0: Windkinder, eine abenteuerliche Reise. Mein Name ist Jakob de Clara und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Wie schön es doch zu leben ist. Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, ich darf Sie alle ganz herzlich zu einer neuen Episode bei den Windkindern begrüßen und es ist, ja es ist die 20. Episode und es freut mich riesig, dass es mittlerweile bereits so viele sind und dass immer noch, <lacht> immer noch ziemlich einige diesen Podcast sich anhören. Denn zu Beginn, da dachte ich mir, naja, mach mal vielleicht 10 Episoden, vielleicht 15 Episoden. Geh mal schauen, wie kommt denn das Ganze so überhaupt an? Hm? Also, werden es überhaupt so viele? Habe ich überhaupt so viel zu erzählen? Aber es zeigte sich ziemlich schnell, ja, es gibt verdammt viel zu erzählen, es gibt viel mehr zu erzählen, als ich mich noch überhaupt erinnern konnte und dass ich dann wieder mein Reisetagebuch rauskramt und da begann zu lesen, da wusste ich, okay, da ist doch ein bisschen mehr, als wie ich da noch in meinem Kopf drinnen hatte und der Podcast selbst, der kam auch echt gut an und das hat mich ziemlich gefreut und jetzt sitze ich da und mache die 20. Episode und ja, wir, bereits vor ein paar Wochen haben wir ja schon die Tausender, Wiedergabe Wiedergabemarke geknackt, was mich auch riesig gefreut hat. Und jetzt möchte ich eben mich auch mal bei euch allen bedanken, die was da immer fleißig beim Zuhören sind. Dankeschön, dass es dich gibt. Und naja, falls du tatsächlich so großen Gefallen an diesem Podcast findest, dass du sagst, ja, das könnte man doch mal weiterempfehlen. Das sage ich natürlich nicht. Nein, also falls du eine Lieblingsepisode hast, würde ich dich einladen oder würde dich darum bitten und ich würde mich darum freuen kannst du gerne diese Episode in deiner Instagram Story oder sonst irgendwie weiterteilen empfehlen das wäre spitze danke sehr <lacht> so aber jetzt zurück also ah jetzt muss ich mal einen kleinen klitzekleinen Fehler Korrigieren. Ich glaube, ich habe das letzte Mal eben gesagt, dass wir in Django waren. Aber das war absolut gelogen, denn wir befanden uns alles, was bis jetzt geschah auf Bali, das war in Kuta. Nur das Ding ist eben, ich habe alles erst in Django aufgeschrieben. Und deshalb war ich so, okay, da habe ich gemeint, okay, das war bereits in Django. Aber nee, das war alles in Kuta. Und wo sind wir stehen geblieben? Naja, ich stand vor einem Geldautomaten, der was meine Kreditkarte nicht mehr ausspucken wollte. Und dieses Gefühl ist nicht so zu empfehlen. Das ist nicht so schön. Ich stand da jetzt und dachte mir, nee, ich bin in einem falschen Film drin. Das kann es doch nicht sein. Erst vor ein paar Wochen, da verliere ich mein ziemlich neu gekauftes Handy. Habe mir ein neues gekauft. Und jetzt stehe ich hier hab meine Kreditkarte da in dem Automaten drin, mein einziger Zugang zu Geld und jetzt will diese Maschine mir diese Karte einfach nicht mehr zurückgeben. Aber das kann's doch nicht sein. Ich war ziemlich sauer. Ich stand da, der Schweiß, der ran mir über die Stirn, ran mir über den Rücken runter und ich dachte mir, nee, 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 also so nicht. Und ich hab's dann mal versucht selbst, also ich drückte alle Knöpfe und versuchte, das irgendwie jetzt wieder hinzukriegen, aber keine Chance. Der Automat, der machte keinen Mucks mehr, der machte keine Anstände, da jetzt mir meine Karte wieder rauszuspucken und ich dachte mir, nee, ich gebe da jetzt ganz schnell, so ganz schnell nicht auf. Also bin ich rausgegangen und es haben schon bereits eben Leute draußen bemerkt, okay, da in, diesem, in, dieser, in dieser Kabine drin, da stimmt was nicht. Die haben bereits so geguckt, denn so neben der Kabine, da stand... Eben, da war ein Surferlei-Shop und die saßen da draußen und, und, und beobachteten da, was da jetzt gerade bei mir passierte. Und ich fragte sie dann, ja, okay, Leute, könnt ihr mir helfen? Also ist das schon mal passiert? Habt ihr das schon mal miterlebt, dass da Karten drin geblieben sind? Und sie meinten tatsächlich, ja, das gab es schon mal. Und dann war ich so, okay, was muss man da jetzt tun? Und dann meinen sie, ja, sie können mal versuchen, mir da jetzt zu helfen und sind dann mit in die Kabine rein und dann sind wir da zu viert drin gestanden, so auf einen Quadratmeter und alle haben wieder mal versucht, eben so alle Knöpfe durchzudrücken, aber es wollte einfach nichts funktionieren. Und da meinten sie, okay, da können sie jetzt auch nichts machen. Ich glaube, da muss ich mich jetzt mal an die Offiziellen wenden. Also ich muss da die Polizei wahrscheinlich anrufen. Ich soll das mal versuchen. So, also habe ich das gemacht habe ich sie angerufen und die meinten dann, ja, ich muss zuerst mal den Betreiber von, also die Bank selbst anrufen. Und dann habe ich das wieder gemacht und die meinten dann, nee, da können sie jetzt auch nichts machen, ich soll wieder die Polizei anrufen, die können den Automaten dann eben, eben aufsperren. Und dann war ich so, okay, dann rufe ich wieder die Polizei an, dann rief ich die Polizei an und die meinten dann, ja, sie können das eigentlich schon machen, aber naja, jetzt ist kurz vor Wochenende und mh, ich glaube, sie würden es, ja, sie könnten es erst nächste Woche machen. Wir sind so, nee, also, wir können jetzt nicht nur ein paar Tage jetzt noch hier bleiben, denn wir wollten ja weiterfahren. Wir wollten mit unseren Surfbrettern da jetzt losstarten. Und da meinen sie, nee, mh, sieht eher schlecht aus, wir müssen ein paar Tage warten. Dann war ich so, also, nee, das kann es halt nicht sein. Hab wieder aufgelegt und bin direkt zu ihnen hingefahren. Also, in die Zentrale mal angeklopft und hab gesagt: Hallo, ich bin's. Ich habe vorhin angerufen, meine Karte steckt in einem Geldautomaten drin. Ich brauche meine Karte jetzt. Wir wollen weiterfahren. Ich brauche Geld. Sie müssen mir helfen. Und das haben sie dann gemacht. Naja, sie haben tatsächlich etwas in Gang gesetzt. Und das war so, ja, kurz vor Feierabend. Also, es war tatsächlich so, okay, wir hatten noch zehn Minuten, bevor sie überhaupt da, also die ganze Zentrale schlossen. Und ihre Motivation war, naja, nicht präsent, würde ich jetzt mal sagen. Und anfangs meinten sie eben so, nee, wird nicht mal ausgehen. Und der, der was das kann, der ist nicht hier und mm, sieht alles ein bisschen schlecht aus. Aber wir haben halt dann einfach Druck gemacht und dann ging es schon weiter. Bis dann tatsächlich schlussendlich jemand meinte, ja, wir können jetzt runterfahren und dann gehen wir mal schauen, was wir machen können. Also sind wir runtergefahren, ja, sie haben sich den Automaten angesehen, sie haben es auch wieder mit den Knöpfen versucht, ging nicht. Dann haben sie selbst jemand ange angerufen und meinten, okay, wir müssen jetzt hier warten. Also es kann jetzt bis zu vier Stunden noch dauern, bis jemand da jetzt vorbeikommt und den Automaten aufsperrt, aber dann müsste alles wieder passen, also der müsste es hinkriegen. Und wir waren so, okay... Vier Stunden ist schon mal viel besser als ein paar Tage. Also setzten wir uns dahin hin von Surfshop und haben dann mit denen begonnen zu plaudern. War ziemlich eine, ziemlich eine lässige Truppe. Tru Truppe? Was war denn das denn jetzt bitte? Ziemlich eine lässige Truppe. So, <lacht> langes U. Ähm, und tatsächlich, es dauerte dann keine vier Stunden, sondern es war eine knappe Stunde. Da tuckerte ein Motorrad an und er meinte dann, Jakob de Clara, yeah that's me, okay und dann begann er da jetzt aufzuschrauben und er hat es dann ziemlich schnell gehabt und ich bekam dann meine Karte auch wieder, holte sie dann eben raus, aber da waren noch 5, 6, 7, 8, ich weiß nicht wie viele andere Karten auch noch drinnen, also da waren schon einige ohne Karte einfach weiter marschiert und da dachte ich mir, okay ja, Glück gehabt, dass das jetzt doch noch so gut funktionierte, so also hatte ich jetzt meine Kreditkarte wieder und wir konnten uns ah, unser neues Abenteuer jetzt finanzieren. Denn wie gesagt, wir wollten jetzt mit Motorrad und Surfboard bewaffnet über die Insel einfach fahren und uns selbstständig surfen beibringen. Also wir informierten uns zwar über Surfschulen und Surfcamps, aber die wollten einfach alle viel zu viel Geld und wir dachten uns, nee, das bekommen wir auch selbst hin. Denn, wie gesagt, an den ganzen Stränden, da waren überall so surf Ausleihshops und viele andere Surfer. Und wir, und wir haben mit denen ja auch schon begonnen zu reden und so. Und die meinten dann teilweise auch, ja, kommt mal vorbei, wir können euch was zeigen. Und sie wirkten alle sehr freundlich und dachten, wir, ja, okay, wir bekommen da schon ein paar Tipps, ein paar nützliche Tipps, dann wird das schon hinhauen. Also holten wir uns ein Motorrad naja, zwei Motorräder, eins für Noah, eins für mich, dann zwei Surfbretter und dann ging es los. Und das war, ah, ja, das war unbeschreiblich. Dann dieser Moment, als wir das erste Mal, das war eben noch in Kuta, da raus auf den Strand gingen mit den Surfbrettern unter den Arm. Beide keinen Plan, wie das jetzt funktionieren sollte, absolut keinen Plan. Keiner von uns stand jemals auf einem Surfbrett. Marschierten wir da raus. Ja, 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 wie so ein Film haben wir uns ein Gefühl. So. Ja, okay, auf geht's. Und dann rein ins Wasser, rausgebuddelt, so bei den anderen links und rechts, so geschaut, wie die das machen. Es versucht, ihnen gleich zu machen, dann raus, eben umgedreht das Surfbrett, gewartet, bis eine Welle kommt. Und wir sahen uns schon so auf den Wellen reiten, stehend. Oh ja, und vielleicht in einer Woche machen wir so den ersten Trick. Und dann waren wir ready. Die erste Welle kam, wir machten uns bereit und paddelten los, wollten die Welle mitnehmen und blub, 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 blub. Die Welle ging einfach über uns drüber und wir lagen da vom Brett herunten und wir wussten, ja, wird vielleicht doch nicht ganz so einfach. Es könnte doch ein klitzekleines bisschen schwieriger sein als wir uns das vorstellten, aber wir gaben nicht auf und an diesem ersten Abend raus, rein, raus, rein, raus, rein auf dieses Meer mit unserem Brett und immer wieder haben wir es versucht und tatsächlich, es klappte dann auch ziemlich gut, also wir schafften es zwar nicht jetzt aufzustehen, aber wir schafften es, dass die Wellen uns mitnahmen und das war auch, das war das erste Mal, als mich eine Welle als ich auf einer Welle mitreiten konnte, also wie gesagt, nicht stehen da aber drauf liegen da auf dem Board. Das war ein ziemlich ein nices Gefühl. Also man liegt da, die Welle kommt, man paddelt mit, die Welle nimmt einen mit. Und dann war so in meinem Kopf so, wow, es hat hingehauen. Es, es läuft, es läuft, Noah, schau her, Noah, 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 Noah. Und dann so nach zehn Metern war ich so, oh, es wird ziemlich schnell und der Strand, der kommt auch Immer näher auf mich zu. Wie tue ich das jetzt bitte sehr stoppen? Was mache ich da jetzt? Und dann das anfängliche Juhu wurde zu Ah-Hilfe und ich brauste da. Und das war wirklich, es fühlte sich so schnell an. Wahrscheinlich von außen betrachtet hätte es ausgesehen so wie... Okay, sieht ganz lässig aus, aber da jetzt ich in meinem Kopf auf diesem Brett fühlte mich so, okay, Alter, ich bin auf der Autobahn, das sind jetzt gerade mindestens 200 km/h und ich raste da gerade auf dem Strand und ich wusste nicht, wie soll ich das jetzt anhalten und dann war ich so fünf Meter vor dem Strand und ich war so, okay, ich muss einfach runterspringen und habe mich so runterblumpsen lassen vom Bord und war so, oh, elegant war das jetzt nicht, aber ich habe es geschafft. Die erste Welle hat mich mitgenommen. Und dieses Gefühl, das war. Oh, das war unbeschreiblich, da war es dann, da war es dann dieser, dieser Drang nach mehr, diese, mh, ja, das wird eine gute Zeit, das fühlt sich verdammt toll an. Und ich freue mich auf die nächste Zeit, jeden Tag auf diesem Surfbrett zu stehen und das zu versuchen und das einfach lernen zu wollen. Das war, oh, das fühlte sich verdammt, verdammt schön an. So, das war dann eben dieser Abend und... Naja, irgendwann geht dann auch die Sonne unter. Oh, und oh, es waren doch einige Stunden, die, was wir da jetzt am Surfen waren. Also gut so zwei Stunden, vielleicht sogar drei Stunden, also wirklich bis die Sonne unterging, bis es dunkel wurde. Und wir hatten einen Fehler gemacht. Oder einen Fehler. Naja, wir wussten es einfach nicht. Das war... Naja, eine ziemlich unangenehme Sache. Denn auf dem Brett drauf, da ist Wachs. Also damit man es besser, damit man da jetzt besser drauf stehen kann und nicht ausrutscht, schmiert man da eben Wachs drauf. Und während man rausbadelt, da ist man ja, liegt man auf diesem Wachs mit seiner so Brust auf. Und dann Noah und ich, wie gesagt, wir waren es nicht gewohnt und wir hatten auch kein T-Shirt oder so jetzt angezogen da im Wasser, sondern lagen da jetzt, wie eben alle, so nackt drauf. Aber wie gesagt, unsere Haut war das nicht gewohnt. Und insbesondere unsere Nippel waren es nicht gewohnt. Und dementsprechend schmerzten die verdammt. Und ich weiß noch, ah, das da. Ah, also wir fühlten es bereits so im Wasser, dass es höllisch weht hatte. Also es brannte einfach nur und man konnte bei den Nippeln irgendwann einfach nicht mal angehen, denn die waren so rot irgendwann. Und dann, als wir rausgingen, da stand ich am Strand und jetzt plätscherte da nicht ständig wie im Meer eben das Wasser drüber. Stand ich da am Strand und meine Nippel bluteten einfach. Und das war ja, kein gutes Gefühl. Das tat das, das, das ziemlich schön weh und die nächsten Tage, da zogen wir dann immer schön so ein T-Shirt oder irgendetwas an. Denn das wollten wir so schnell nicht mehr. Aber das ging dann auch irgendwann besser. Aber ja, das waren so die ersten, wie kann man sagen... Naja, wie sagt man da? Ach, vergessen wir das einfach und machen anders weiter. Das war unser erstes Mal surfen, auf jeden Fall. Und wir blieben dann eben noch, ich glaube, eine Nacht, ja oder so, in Kutape, wo wir weiterfuhren, dann effektiv nach Django. Und was erlebten wir da noch? Naja, wir gingen fort. Und eben, also wir waren, es war abends und wir dachten uns, okay, lass mal in eine Bar gehen wir okay, mal, machen wir mal eine Runde, ziehen wir einfach los und sehen, was so passiert. Und wir setzten uns in eine Bar rein, wo Live-Musik war und ein Billardtisch stand da. Und das habe ich ja auch mal vor längerer Zeit, glaube ich, erzählt. dass wir, Da waren wir noch in Thailand, da begannen wir Billard zu spielen in einem Hostel. Und seitdem her, immer wenn wir einen Billardtisch sahen, mussten wir unbedingt spielen. Und deshalb gingen wir dann auch in diese Bar rein, denn da war ein Billardtisch und eben Live-Musik, was will man mehr? Und es war ein richtig toller, es wurde dann richtig ein toller Abend und wir fühlten uns da jetzt wohl in dieser Bar, spielten Billard, tranken ein paar Bier, hörten der Musik zu und begannen mit der Bedienung zu sprechen. Es waren ein paar junge Mädels und die waren ziemlich sympathisch und die setzten sich dann auch immer wieder zu uns hin und wir tranken dann irgendwann gemeinsam mal eins und plauderten miteinander und sie meinten dann, ja, sie hätten dann irgendwann im Schichtende und wir könnten doch gemeinsam losziehen. Wir können doch gemeinsam in den Club gehen. Und dann nur und ich, wir waren so, ja, natürlich machen wir das. Also da sind wir bereit. Das, das geht klar. Also blieben wir da in die Bar, in der Bar und warteten eben, bis sie Schichtende hatten. Und tranken bis dahin ein paar Bier noch und ein paar Schnäpschen. Aber wir waren noch ziemlich fett unterwegs. So, und dann war das Schichtende da und wir gingen los. Also wir zogen los und gingen in den Club rein. Aber in diesem Club, naja, Dano und ich, wir blickten uns so an und die Musik, die entsprach jetzt nicht so ganz unseren Geschmack und wir fühlten uns auch noch nicht jetzt so ready und locker, um da jetzt so richtig loszulegen im Tanzen und ja. Also sagten wir, okay, wir brauchen noch was Stärkeres, lass mal noch schnell rausgehen in den Shop und irgendwas kaufen. So. Also holten wir uns eine Rumflasche und tranken die dann eben auf Druck aus. Also wir wollten so schnell wie möglich jetzt diese Flasche leer bekommen. Zurück in den Club, zurück zu den Mädels und mit Tanzen loslegen. Also runter mit dieser Flasche, der nur die Hälfte, ich die andere Hälfte. Und dann waren wir ready. Also es fühlte sich gut an, die Wärme stieg in uns so hoch. Und wir waren so, okay, 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 auf geht's, auf geht's, auf geht's, zurück in den Club rein. Und dann weiß ich noch, wie wir da auf der Tanzfläche standen. Und ich beginne so ein bisschen zu tanzen und dann bemerke ich so plötzlich, dass ich nicht mal geradeaus sehe, also ich schaue nicht mal geradeaus, sondern ich sehe plötzlich den Überboden vor meinen Augen. Und ich dachte mir so, wow, was passiert da? Und ich kippte so langsam um und der Noah, der griff mir noch so schnell unter die Arme und meinte so, hey Jakob, alles okay bei dir? Das war die heutige Folge von Windkinder. Eine abenteuerliche Reise. Hat dir diese Folge gefallen und bist du nun gespannt, was wir sonst noch erleben? Dann bleib dran. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss.